0: Radio mazā lasītava Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus Borisa un Ināras Tetereva fonds
1: Kad iznācīgi šķojot pa Latviju, un tas ir 82. gads Sviedrī, tad bija kaut kādām iecerēm pielikts tā kā Zīme, ka tas ir darīts. Un apzinoties to, ka tu jau jaunāks nepaliets, un kad ir kaut kādas norises atmiņas piedzīvojumi, kas pabāli izgaist, tad tu domā, varbūt tomēr vajadzētu viņas tagad mēģināt kaut kā izlikt, lai varbūt kādreiz viņas varētu kaut kur laist, ja palaist. Un Un viss šī tā būšana ir 30 gadu pasākums. Ja es sāku viņus pierakstīt tā, 88. gadā, tad pateicoties Dainai un Lauskai, mēs tikai tagad esam nonākuši pie tā. Tas ir 30 gadu,
2: Tā savu atmiņu grāmatu mati sarkanā vējā piesaka autors Alfreds Stinkuls, kurš padomi gados bija brīvdomīgs hipijs ar gariem matiem, kuri kalpoja gan par pazīšanās zīmi, gan par nepatikšanu sākumu varas izpratnē. Viņam izdodas nokļūt rietumos. Grāmatas pēdējā aizteikums vēsta. Novēlēdami man laimīgu ceļu, abi vīri un sievieti aizgāja uz vagona otru galu. Es atslīgu mantu kaudzē bet šodien ar šo atmiņu tapšanu iepazīstina pats autors un Daina Zalāne no Centra Lauska. Fragmentus lasīs Gundars Āboliņš.
0: Āna, tevi ir pasties pazīstamas vietas – dārzs un kāza. Vecrīgas kafejnīcās. Vidusskolas pēdējās klasēs, īpaši 11. pēcpusdienās vai pievakarēs devos uz pilsētas vidu lai kaut kā pavadītu brīvās stundas bieži bezmērķīgi vai bez nodoma. Vismaz nebija jāsēž saspiestībā mājās. Dažreiz mēs klīdām kopā ar Juri Uzkliņu, kurš mācījās vienu klasi zamāk nekā es, bet bija tikpat vecs. Viņš bija patiesi neliela auguma zēns, kurš gāja it kā gāzelēdamies, jeb pārvaldamies no viena gurnu uz otru. Jau gadiem ilgi bijām kopā dzenājuši bumbu pa putekļaņiem pagalmiem, jo dzīvojām blakus mājās. Citreiz gadījās pavadīt kopīgi vakarus ar klases biedru Jāni Avotiņu. Viņš bija slaida auguma, tumšmatis, nepilnu gadu vecāks par mani un ar neparastu runas veidu. Proti izteicās strupi aprautiem teikumiem vai arī kaut ko nomurmināt zem deguna. Trietā, izpētījām mums pievilcīgākās ballīšu vietas, kur spēlē pop vai rock mūzikas grupiņas, kā arī apmeklējām citu vidusskolu sarīkojumus. Ar vien vairāk klausoties rietumu mūziku, kļuvu kuplāks arī šādas ievirzes draugu skaits Iepazināmies ar centristiem, putnu dārza iemītniekiem. Nu, putnu dārza ir vasaras kafēnīca uz brīvības un vaļņielas stūra, tur, kur tagad tās, kas tā ir, Svedbanka, turbī, kāzas, tas ir Vaļņelā. Slavenā kāza, tā ar putnu ziemītniekiem, kāzes apmeklātajiem un vienkārši garimatai, ja ar no kuriem vairāk spēlē dažādās pazemes underground roka vienībās. Dažs no viņiem studēja mākslas akadēmijā, cits strādāja par krāvei vai iznēsāja avīzes, bet daļa un ievērojama istika no tā, kas pagadās. Bija arī pēdiņās profesionāli brīvie, bez jebkāda darba, bez pajumtes, kas raksturīgi ļeņina revolūcijas valstī. Starp jaunpienācējiem bija arī daš vecāks, ilgāku laiku manīts nu uz ielas vai muzicēšanas vakaros sastapts, kā iepazīšanās zīme bieži kalpoja kāda vienkārša nozīmīte Angļu valodās, pilgtākas drēbes, Tad lielāka uzdrošināšanās, karekļi un citas lietas, bet jo bieži smaidīgas sejas gari mati un dīkstošas bārdas. Paziņa vidū bija nemazums krievu un žīdu, jo tuvāk iepazīšanās ar igauņiem un lietuviešiem sekoja vēlāk. Tā kā vecāku mājās man pat nebija sava kakta, tad bieži jau agri no rīta devos uz vecrīgu sastapt paziņas, kopā pasēdēt ļoti lēni, izmalkojot tasi melnes kafijas.
3: Man vīrs ir vēsturnieks, Jūras Zālāns, un viņam vienmēr interesē, viņš grib arī intervēt cilvēku par, tā ka mēs zinām, ka viņam ir ļoti tāda visāda pieredze, viņš gribēja viņu intervēt, un Alfēts teica, ne, man visi jau ir pierakstīts, un es saku, kur ir? <laughs> vaiš kokur Amerikā, kokur vai kokurs stāv. Un tā viņš tur vairāks gadus nedeva ārā, un kākād atnāca tā manuskriptā, tā 300 lapspušu izdruku, kas vēl bija bija.
1: Ja labot un kļūda un, un, un viņš sāk, ka tas pats jā. fails ir
3: nu kad datorā vai tāds fails nav, ka tas ir tikai šī viena izdruka. Un tad tad mēs sākām strādāt ar to. Pā pirmās lasīšanās vi skaistas, ka tā ir, nu, ļoti aizraujošs un ļoti interesants mm. materiāls par, nu, par par to laiku. Pirkums.
2: Viņa nopērk lauku, māju, mm. tādu komonu uztaistu.
0: Veļu mēneša vidū, agrās sestdienas rītā, Sergejs un es īkšķojām stāvādami kalnā pie Baloža groga. Mērķis mežuplejas. Pārējie pieci atstāja Ingunas dzīvokti un sasēdās neta Moskvičā. Pusstundu vēlāk 80. kilometrā pie ērgļu pagrieziena, kur gaidījām nākošos spēkratus, mūs panāca. Vēl pēc stundas atradāmies ļauļānos, apdzīvotā vietā, kas atrodas vistuvāk mūsu galamērķim lauku mājām. Atstājuši autiņu cīruļos tālāk gājām, jo ceļš nebija izbraucams. Mežu uplejās mūs jau gaidīja vecie lāči un martimaņu pāris. Pie pusdienu galdu pārunājām mājas lietas un vienojāmies par 850 rubļiem, atsakoties no divām bišu saimēm un bitenieku stropiem, jo neviens arodu neprata. runas izvērtās par sapņainiem prātojumiem, ka nu tik varēsim ievākt lielās zemeņu rāžas, bet nec visā nopietnībā klāstī iecer šķūņi vidusdaļā ielikt stikli jumtu un zem tā audzēt tomātus un gurķus. Izklausījās daudz sološi. Ingūna bija vairāk pretpirkšanu, jo, vai mēs zinot, ko nozīmējot lauku mājas un darbspietām, izklausījās patiesi, bet pārāk drūmi. Visi bija švunkā, bešņā bija, lai gan galdā bija, sajūsmas pārņemti, jo mums piederēs māja, kurā paši saimniekosim. Toreiz 1972. gada rudenī bija ļoti grūti nopirkt lauku sētu, jo, kā ierasti, padomju apstākļos vajadzēja daudzas atļaujas piekrišanas komisiju lēmumus un, protams, pazīšanos un biezu maku. Martimānis apņēmās sarežģītos gājienus pie padomju saimniecības vadības vietējās izpildu komitejas uzmērīšanas un apdrošināšanas iestādēm un tā tālāk, nokārtot pats, palikšot vienīgi braucienas uz cēsim pie notāra, sīki papīreļi un pirkums pārdevums. Vienojāmies, ka uzrādīsim 350 rubļu kā pirkšanas maksu. Tā bija Martimaņa doma un izklausījās labi, jo mazāks rēķins, jo mazāks nodoklas valstī. Tikai toreiz nepieleca, ka Martimaņa gājienam ar zirdziņu bija arī otra pusē un neviens nevarēs viņu apvainot plēšanā. Tik klēti atdeva tikai 350. Nodokli vajadzēja maksāt no saimniecības ēku kopējās apdrošināšanas vērtības, kas sasniedz gandrīz 1600 rubļu. Bet lai nu. Salnas mēneša 21. dienā nokārtojām mājas pārrakstīšanu un maksājumus. Turpmāk Cēsu rajona skujenes, tagad Mežuplejis atrodas skujenes ciempāraudzībā, nu šobrīd tā reforma vēl nāks tad, iesin, kurā būs. Tātad turpmāk cēs rajonas Kujenas ciema Mežuplejas piederēja Sarmītei, Valdai un Alfrēdam – vienādas daļas, vienādas tiesības. Trim tādēļ, ka vairāk līdzīpašnieku nevarē nevarēja būt, un katrs no mums pārstāvēja vienu pāri, bet Valdis, kā vieninieks, nevēlējās, lai viņam kaut kas piederētu, tādēļ, ka īpašums jau bija garciemā uz viņa vārdu nu, – tēva vasaras māja. Lūk, lūk, pašā veļu laikā mēs kļubām par saimniekiem – Ne jau gluži tādiem, kā to saprot brīvās un neatkarīgās valstīs, bet tomēr ēkas mums piederēja kopā ar 0,015 hektāriem zemes, uz kuries atradās dzīvojamā māja. Tātad pāris metru uz katru debes pusi no mājas sienām. Apskatot šo jautājumu no likuma, jeb juridiskā viedokļa, padomi savienībā visi zeme pieder valstī pats sešas pēdes zemes zemes, kas dzīvē nozīmē tikai to, ka tev nekas ārpus mājas sienam nepiedara, un to pašu nieku, ko valsts iedod lietošanā, var jebkurā brīdī atņemt, neprasot otras puses piekrišanu. To var saukt par laupīšanu, atsavināšanu vai vēl citādāk, bet būtība tas nemaina. Savuhoza tas ir padomju saimniecības vadība žēlīgi atļāva lietot arī hektāru zemes, kas atradās iežogota pie mūsu mājas, tāpat aizaugs krūmiem, jo pat Latvijas lielās saimniecības ir labi apguvušas jaunu lauksaimniecības nozari – krūma audzēšana. Skan varāņu iespaidīgi krūmu un dubļainu ceļu lielu vara. Vecie lāči vēl varēja dzīvot mežu visu ziemu, tā bijām vienojušies, bet kā apstiprinot nevēlēšanos atstāt laukus un pārvietoties uz Rīgu, mīra Lāča saimnieks, kurju jau abedīja kapsētā smiltainē. Līdz ar to saimniece vienu vairs negribēja palikt laukos un pārvācās pie bērniem uz mežparku. Tā kā Ingūna strādāja jaunatnes teātrī, Bet es biju bezdarbniekos, tāpat kā Sergejs, mēs bijām pirmie, kas aizbrauc jau kā saimnieki uz laukiem, kur sastapām drēgnumu, netīrību, daudz speļu un žurku, jo tās jutās kā īstās mājas saimnieces. Mūsu lauku ikdiena iesākās meklējot pa visu māju grauzē radītos caurumus, tīrot, mazgājot un ļoti vienkārši labiekārtojot, jo Martimaņi tomēr bija gandrīz visu paņēmuši līdzi. Pagāja laiks, kamēr apguvām vajadzīgās ikdienā nepieciešamās iemaņas, vispirms jau pareizi kurināt plītu un krāsni, izveidot dienas ritumu un tā tālāk, iecerētās nedēļas vietā palikām tikai četras dienas, jo jutāmies starp žurkām nepārāk ērti. Bijām mēģinājuši ar mājām iepazīties, neuzreiz tas izdevās, bet, kad draudzība bija noslēgta, tad patiesa sirsnīga ar atdevi. Iesākās jauns posms manā dzīvē. Daļēji sardības pilsētai vajadzēja sameklēt tādu darbu, lai varētu visu apvienot, proti strādāt vairākas dienas vai nedēļas no vietas, bet pēc tam būt brīvam vismaz uz vairākām dienām, lai varētu aizbraukt uz mežu uplejām un tur kaut ko iesākt. Citas iespējas nesaskatīju jo tikai divas brīvās nedēļas nogales dienas ir par īsu, lai saimniekot laukos, kas atradās 115 km no mūsu pilsētas mitekņiem. Turp nokļūt vienprasīja pusi dienas un tikai viens vakars, nakts un rīts, bet māja bija liela, nolaista. Te bija sava roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek.
1: Jo projām ir lietas, ko tu nekā nevar pieņemt bet tai pašā laikā mēs nevaram tik teikt, ka ka viss un, tu ja? un tur ēdz, ka viss baigiet uz priekšu, Un tur brāts, kad Latvija likt, un, bet un Latvija nav slikt, katrs pats ir slikts, ja, ja viņam viss kas nepatīk, tāka. Latvija iet platiem soļiem uz priekšu, viss baigi skaisti mainās. Nu mainās ļoti jaukt, cerams, kad no austrumiem nenāks akautē.
0: Skolotājs. Pieaugot zināt kārai par Latvijas vēsturi. Nesen pārdzīvoto un šķiet jau daļai nozaudēto kultūru, atsevišķiem notikumiem un cilvēkiem pieauga to grāmatu skaits manā grāmatu plauktā, varētu nosaukt par vecām, un patiesi vajadzēja darināt jaunas grāmatu plauktas. Vecāku mājas 1971. gadā atstāju ar pāris grāmataliem padusē, bet tagad to bija saradies vairāki simti. Kā tās nukļūpa pie manis? Kas meklē, tas atroda. Šis teiciens ļoti tieši attiecināms uz Latvijas laika grāmatu iegūšanu, un ne tikai daudzi cara laiku izdevumi bija noderīgi, lai neteiktu vairāk vērtīgi jopratu lasīt vecajā drukā. Iepazīstoties ar jauniem domubiedriem, galvenokārt ar vecākās paudzes pārstāvjiem, dažreiz saņēmu dāvanas vērtīgas grāmatas kā garīgo mantojumu savai paudzei. Šie ļaudis, kas bija piedzīvojuši pat divus karus, bēguļošanu un citas nedienas, labprāt vēlējās aizliegt to to vārdu, nodod drošās rokās, jo viņiem šķita, ka man tādas ir. Kādreiz ļaudis vienkārši pārdeva grāmatas. Viņu vidū bija nemazums tādu, kuri uz pārdodamā lasām viela nesaistīja. Bija grāmatu antikvariāti, kur varēja iegādāties šādas tādas grāmatas, arī vecās, Viena boda atradās uz brīvības un dzirnavielas stūru, un tur varēja sameklēt vērtīgu literatūru, vēsturiskās apceres un citas lietas. Protams, grāmatu veikalā antikvariātā neparādījās tā saucamās aizliegtās grāmatas, kurju skaits sniedzās tūkstošos, jo pēc karja, 40. gada beigās un 50. gada sākumā katru gadu izdevi īpašu rādītāju ar aizliegto iespiedu darbu sarakstiem. Skaidrs tos papildināja gada no gada, pat 80. gados, bieži vien tādēļ, ka kāds raksnieks, kurš šo to bija uzrakstījis, un ko glavļic, tā ir galvenā grāmatu izdošanas pārvalde PSRS laikā, ko glavļic bija atļāvies iespiesti, nogrākojās, un viņa grāmatas veikli un klusi nozuda no veikalu plauktiem, neskatoties uz to, ka bieži šie nebija pat graša vērti. Savādi bija vērot, ka Dažu uz antikvariātu atnesto aizliegto augli atstūma atpakaļ, citreiz pieņēmējis paslapus papētī no galda apakšas izvilkto aizliegto sarakstu un skanē ierastais – nē. Atnesējam nekas cits neatlika, kā ātri laisties lapās, kamēr viņa persona vēl nav interesējusi stūrenes kundziņus. No atmiņas neizdzēšamie mirkļi, kad grāmatai par Kronvaldu atvei pumpuru, kurai bija ap 40 lapušu ar tautiskas ievirzes ievadu un Latvijas valsts vīru fotogrāfijām un uzrunām, izplēs šīs padomu tik bīstamās un kaitīgās 40 lapuses un pāri palikušo nekautrējoties pārdeva par strādnieka vienas dienas augu. Nekad nebija dabūjami pilni Annas Brigadērs kopotie raksti, jo pāris sējuma skaitījās ļauni un kaitīgi. Neparasti tukši izskatījās vēstures nodaļi, jo tur varēja sameklēt vienīgi ceru laiku izdevums Krievu un Vācuvalodā. Nedaudz brīvāka un pievilcīgāka aina bija vērojama otrā grāmatu antikvariātā, kas atradās Tērbatsielā. Pirmkārt, acīm skatāmi, jo rietumu mākslas, grāmatas podrievāki un spiltās tik neierasti košās krāsas un svešās valodas, Ak, ko nozīmē sameklēt plauktā kādu 20. vai 30. gadu mākslinieku monogrāfiju, Latviju rakstus, trīs sēņu audeklu ar ar varplāksnīt priekšā vai citus etnogrāfiskus izdevumus piesteigājot pāris reizes nedēļā, izdevās sameklēt un nopirkt vērtīgus iespieddarbus. Grāmatas nebija lētas, piemēram Jāņa Poruka kopot ar akstu sejumus maksāja 3 līdz 4,5 rubļus, bet trīs grezni pasaules vēstures sējumi no 45 līdz 60 rubļiem. Nopirku profesora Pētera Šmit redakcijā izdotās Latviju dainas. Vienpadsmit sējumos pilns klāsts ir divpadsmit sējumi, jo nerātnās dainas antikvariātā nepieņēma. Prieks bija dārgs, viena mēneša darba alga. Daži grāmatnieki un, diemžēl, arī spekulanti sadūšojās un sāka pūcēties katru svētdienas rītu, vispirms biķernieku vēlāk beberbeķu mežā, lai apmainītos vecām grāmatām tās pārdotu vai pirktu. Tuvāk iepazīšanās ar grāmatniekiem nebija nekas cits kā jauns grāmatniegādi savots, bet padārgs. Grāmatas ne tikai pirku, bet arī cītīgi lasīju, jo nakts dežūras brīvdabas muzejā bija ļoti piemērots tādai nodarbei. Daudzas grāmatas bija vājos, neizturīgos sējumos, Bieži plānos mīkstos vākos vai cietušas no mitruma, pārāk daudz ceļojušas no rokas rokā un tā tālāk, bēdājos par šiem irstošajiem sejumiem un palānām nonācu pie apziņas, vēlāk apņēmības, ka jāmeklē iespēja grāmatas iesiet. Tā izrādījās gandrīz neiespējama lieta, pirmkārt tādēļ, ka nebija daudz grāmatas sejai, otrkārt, ja bija, tad strādāja valsts pārraudzītās sietuvēs, kur nelabprāt pieņēma vecās grāmatas. Bija dzirdējis par vecāku vīru, kurš paklusām iesien mājās un to dara vienīgi šauram uzticamu paziņu lokam. Par to man stāstīja arī Norberts, parādīdams skaisti un gaumīgi iesietas grāmatas. Protams, tikai vecās, jo es neatradu jaunas, labas un derīgas grāmatas, kuras būtu vērts iesiet. Lūdzu, lai parunā ar šo grāmatu X vai nevarētu šo arī man iesiet. Vienlaicīgi izteicu ar apņēmību mācīties iesiet grāmatas, ja rastos tādi iespēji. Varbūt laime bija manā bārdā, varbūt sagadīšanās, varbūt grāmatas godīgums, bet pēc otrās tikšanās viņš bija ar mieru atnākt pie mums, tas ir ingūnas dzīvoklī, un parādīt vienkāršākos iesiešanas paņēmienus. Vīru ar sirmo galvu, acenēm un neparastu malēniešu izloksni turpmāk saukšu par skolotāju ar lielo burtu Šķiet manā bārdā bija kaut kas no vidzemes augstienas ļaudonas pakalniem, viņa tēva, viņa bērnības un jaunības. Varbūt kādreiz es tajā atvedu dūmas maržu no vārāmā namiņa slieteņa lauku virtuvas. Varbūt bija iespējams, ka tā bija vēl to laiku cilvēku uzticēšanās godīgams un neviltotā vēlēšanās nodot savu aroda prasmi jaunajai paudzēji. Tik ilgi, kamēr pastāvēs jauno vēlēšanās tādu saņemt un veco spēju tādu nodot, būs tautai drošākais pamats zemkājām. Nu, šo rindiņu vajadzētu pasvītrot.
2: Alfrēda Stinkula mati sarkanā vējā izdevusi Lauska un vēlreiz vārts izdevējai Dainai Zalānei, kura uzaugusi Vācijā.
3: Protams, tas ir ļoti romantiski, arī tās idejas, kas kā, bija tas, tas puķu paudz, un, un, un viss tā, tā kustība bija ārkārtīgi romantiski, protams. Un man ļoti patika skatīties bildes, klausīties to mūziku arī, un, un kad es pat to uzzināju, visu mani mamma arī tajā laikā bija, reiz Amerikā bijus, un viņi tur vienmēr atcerās, tur, kā viņi tur sēdījusi uz jumta ar kaut, kaut kādiem dzēniekiem un... <laughs>
1: Jā, jā, bet Puķiem. Latvijā nekādas sapņainību nebija. Protams, La Latvija,
3: <laughs> man, skatoties tās fotogrāfijas un lasot, man tas ārkārtīgi no vienkārši, kā var, ar tik lielu nu, tomā pārliecību un nepakļaušanos dzīvots. Un, un es, es vispār domāju, nu, pats es neesmu dzīvojusi pārdomu samienībā, bet kā, kā visi sajukuši prātā, cilvēki, kas vienkārši, Zinu, ka tas nekad nebeigsies, jo to 70-80 nebija, nebija tāda nojausma, ka varētu tas kādreiz beigties. Besarīgi. Pilni, pilnīgs besars.
2: Nekādi.
3: Tiešām kaut kāds. Un tad mēģināt tomēr ieturēt savu pārliecību, klausīties savu mūziku un izskatīties tā, kā tu gribi, un par to tev vajā, tas vienkārši nu, neaptveram. Un es domāju, tāpēc arī šī grāmata ir ļoti svarīga, lai mūsdien cilvēki aptvert, cik lielā brīvībā mēs šobrīd dzīvojam. Tagad visi uztraucās, ka viņiem tur kaut kāda maska jau uzliek būsā, bet ta, ka tas nav nekāds ierobežojums, salīdzinoši ar to, ar ko ir. Pie tam tas ir paši citi labumam, bet toreiz tev par to, ka tev nebija pareizās bikses kājās vai, vai, vai tev bija gar mati, tev, tev vienkārši sabojāja visu dzīvu.
0: Radio mazā lasītava. Atbalst labiem darbiem jau desmit gadus. Borisa un Inar Steterev